0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil der Lehrserie zum Thema Schönheit mit Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Also ich freue mich sehr, dass ich über den zweiten Teil des Themas Schönheit heute Abend sprechen darf, ein Schönheit. Schönheit, ein Thema, das mich sehr, sehr viel beschäftigt hat in den letzten Wochen und Monaten. Eigentlich schon darüber hinaus, aber intensiv jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Wir sind im Teil 2. Ich möchte keinen großen Rückblick bieten, weil wir heute Abend einiges anschauen wollen. Wir haben letztes Mal versucht, eine Begriffsdefinition zu finden, was ist Schönheit eigentlich und haben dabei festgestellt, dass Schönheit sowohl ein abstrakter, ein philosophischer, ein mathematischer, ein poetisch-emotionaler Begriff ist, der mit dem Vollkommenen verbunden wird. Wir haben uns gefragt, gibt es denn objektive Schönheit, Dinge oder Menschen oder etwas in der Natur, was wir alle schön finden. Ich habe euch den goldenen Schnitt vorgestellt, der eine große Rolle in der Malerei, Architektur, Fotografie, Informatik, der Akustik und der Biologie äh, spielt. Und ich habe ein paar Stimmen vorgelesen, die zum Thema Schönheit einiges aussagen. Zum Beispiel unseren lieben Johann Wolfgang von Goethe, der gesagt hat, Schönheit ist geheimnisvoll. Schönheit ist geheimnisvoll und eine weitere Stimme, Schönheit ist auch die Schönheit, die wir wahrnehmen können, ein Hinweis auf Gottes Schönheit. Nachdem wir letztes Mal, und jetzt brauche ich den Jürgen nochmal zum nochmal dunkel machen und dann wieder hell machen, denn dieses Mal, nachdem ich euch letztes Mal, danke Jürgen, nachdem ich euch letztes Mal... Smetanas Moldau oder ein kleines Stück daraus vorgespielt habe. Als Beispiel dafür, was ich und viele andere Menschen schön finden, akustisch, habe ich euch dieses Mal ähm, einen kleinen Clip zusammengebaut, der nicht nur akustisch, sondern eben auch optisch etwas von Schönheit zeigen soll. Ich glaube, er geht so ungefähr eine Minute. Jetzt können wir dunkler machen und dann... Geht es los? Was wir gehört haben, war von Vivaldi aus den vier Jahreszeiten in einer Neukomposition von Max Richter und die Bilder, die ich euch zusammengetragen habe, die habe ich ähm, von einer Aufnahme, die jemand bei YouTube hochgeladen hat und habe das passend zur Musik zusammengestückelt und ich möchte mit dem Satz, den ich letztes Mal vorgelesen habe, einsteigen in den heutigen Abend, in der Schönheit, und vielleicht ging es euch gerade so, vernehmen wir Wahrheit über das Leben, erfahren diese aber nicht wissenschaftlich als Erklärung, sondern poetisch als Emotion oder als Gefühl. Heute Abend möchte ich einen Schwerpunkt darauf legen, was Schönheit mit uns macht. Schönheit hat eine Wirkkraft. Schönheit wirkt auf uns ein, über unsere Sinne, aber auch auf einer, ich will es mal Metaebene nennen, eine Ebene, die wir kaum fassen können, aber die dennoch real ist und die wir ähm, in uns spüren und über die wir Schönheit erfassen können. Schönheit wirkt auf uns hat eine Wirkkraft und zwar jede Art von Schönheit. Ich möchte ein paar nennen, die innere Schönheit einer Person, die äußere Schönheit einer Person, die innere Schönheit des Erfahrens, also zum Beispiel von Liebe, das erfahren wir ja innerlich, die Schönheit des Eindrucks, also eines auf uns wirkenden Eindrucks, mmm, das Essen war richtig gut oder dieses Musikstück war so wunderschön. Und in all dem, ob Sonnenstrahlen, ein Bild oder Musik auf uns einwirken, ob wir eine Person sehen und ihre innere Schönheit wahrnehmen, es bleibt immer noch ein Restgeheimnis übrig. Wir können Schönheit nie genau definieren und sagen, das Musikstück ist aus dem und dem Grund so schön schön, weil und es zu 100 Prozent analysieren. Schönheit hat immer auch einen Rest von Geheimnisvollem. Ein Restgeheimnis bleibt. Früher wurde das verstanden, Menschen haben früher, die Menschen früher haben Menschen, äh, die Schönheit als eine geheimnisvolle und verführerische Kraft, die auf die Psyche einwirkt, verstanden. Wenn ich mich dem Schönen aussetze, passiert etwas mit mir. Das haben Sie verstanden. Heute wird der Begriff Schönheit, ihr müsst mal das Wort Schönheit googeln und ihr werdet bei, ich weiß nicht wie vielen, hunderttausenden Seiten äh, landen, bei denen es um die schönsten Fingernägel, die schönsten Füße und was weiß ich alles geht. Schönheit ist reduziert worden in unserer Zeit auf primär das äußere Erscheinungsbild des Menschen. Man spürt der Kraft von Schönheit nicht mehr nach und es gibt in unserer Zeit sogar eine regelrechte Sättigung. Vielleicht hätten euch diese Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, noch vor zehn Jahren die Kinnlade herunterklappen lassen. Aber unser Zugang zu äußerer Schönheit ist so selbstverständlich geworden, dass wir das Staunen verlernt haben, weil wir in einer Hochgeschwindigkeitswahrnehmungswelt leben. Es nimmt sich kaum noch jemand Zeit dafür, der Schönheit eines Anblicks, der Schönheit eines Menschen, der Schönheit eines Musikstücks wirklich nachzuspüren. Wir eilen vom einen Schönen, zum nächsten und verpassen dabei das Schöne. Und dennoch ist das Schöne für uns sehr, sehr wichtig. Wir rennen dem Schönen nach. Wir denken, auch ich muss schön sein. Ich möchte jetzt niemanden bloßstellen, aber wenn ich jetzt mal beispielsweise unsere weiblichen Zuhörer heute Abend bitten würde, zeigt doch mal eure Fingernägel. Ich wette, dass mindestens 50% eurer Fingernägel lackiert sind. Macht das irgendeinen Sinn? Es ist einfach schön. Deswegen tut ihr das, weil ihr schön sein wollt. Jetzt fehlt mir irgendwie das männliche Pendant dazu. Vielleicht, nein, lackierte Fuß, Fußnägel haben wir nicht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir umgeben uns gerne mit Schönheit. Wir kleiden uns gerne schön, wir umgeben uns gern mit Schönheit, aber Schönheit ist nicht so oberflächlich wie nur das Äußere. Ich habe hier aufgeschrieben, Schönheit ist komplex und gerade weil sie eben nicht nur oberflächlich zu erfassen ist, sondern komplex ist, muss Schönheit regelrecht erobert werden. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben. Wenn du mir eine Bachfuge vorstellst, vorspielst und mich bittest darin, innerhalb von drei Minuten Schönheit zu entdecken, dann entdecke ich auf den ersten Blick oder das erste Hinhören, eine unglaubliche Komplexität, Komplexität, die ich kaum zu durchschauen vermag. Ich brauche eine Weile, um mich hineinzuhören, um die Schönheit dahinter, hinter den oberflächlich zuerst wahrnehmbaren Tönen ähm, zu entdecken. Genuss, der Grad des Genusses hängt vom Grad der Freude des Betrachters ab. Wie viel Freude hat der Betrachter an Auseinandersetzung? Lieben wir nur die einfachen Ufts, Töne? Da brauchen wir nicht viel Nachspüren. Ja? Aber die komplexeren Kompositionen, die muss man sich erarbeiten Die Schönheit in der Auseinandersetzung damit finden und tatsächlich hängt der Genuss vom Grad der Bereitschaft und der Freude des Betrachters oder des Konsumenten an der von der Schönheit oder an der Schönheit ab. Mit dem Wein, ein bekanntes Beispiel, ist es ganz genauso. Als ich noch nicht so viel Wein getrunken habe wie heute, also ich trinke auch heute noch nicht furchtbar viel, aber mehr als früher, da war einfach ein Wein entweder gut oder er hat mir nicht geschmeckt. Seit ich gelernt habe, dass es so etwas wie Aromen gibt und dass es im Mund und im, im Hals unterschiedliche Wahrnehmungsformen oder Wahrnehmungszentren sozusagen gibt, trinke ich Wein anders. Ich spüre der Schönheit des Weines nach und entdecke tatsächlich Dinge, die habe ich früher nicht mal benennen können. Und genauso ist es mit Musik oder mit einem Kunstwerk. Vor manchem Kunstwerk stehen wir und die erste Reaktion ist, ist das Kunst oder kann das weg? Und erst dann, wenn man sich beispielsweise mit dem Künstler auseinandersetzt und seinen Gedanken und seiner Herangehensweise, bekommt man einen Zugang. Ob man die Sache dann schön findet oder nicht, ist nochmal eine, ein anderer Punkt. Reflektiert zu genießen heißt, dem Aroma im Wein nachzuspüren. Der Genialität von Bachs Fugen nachzuhören Unreflektierte Wahrnehmung von Schönheit gibt es aber auch. Und das ist auch in Ordnung. Niemand steht am Strand, ich habe ihn letztes, letzte Woche schon erwähnt, und denkt beim Sonnenuntergang an die hochkomplexen physischen, physikalischen und chemischen Prozesse, die jetzt da gerade sich vor unseren Augen abspielen. Wir stehen da und glotzen und finden es einfach schön. Wir reflektieren nicht groß, aber wir spüren etwas von dem Geheimnis dessen, was da vor unseren Augen passiert. Also Schönheit oder die Erfahrung von Schönheit kann tatsächlich gesteigert werden. Und das heißt, sich zu gönnen, zu tun, was wir nächste Woche im Gebetshaus tun wir fahren eine Woche alles herunter. Die Woche heißt Slow Down. Wir wollen langsamer werden, weniger arbeiten, genauer hinhören, aufschauen, aufatmen, aufhören, um mehr von Gottes Schönheit zu entdecken. Schönheit wird größer, wenn sie genossen wird. Wird der Konsum übermäßig gesteigert, stumpft der Betrachter ab. Denkt mal an die Essgeschwindigkeit. Du kannst stopfen oder du kannst dasselbe essen genießen und es schmeckt tatsächlich anders, wenn man das tut. Schönheit ist eine Herausforderung, die uns gestellt wird, denn Schönheit will erlebt und entdeckt werden. Schönheit ruft uns, Dinge zu betrachten. Meine Frau ist gerade für eine Woche unterwegs und ähm, so war es mein Job, die Hausarbeit zu machen. Dazu hat gehört Blumen gießen Und wir haben verschiedene Orchideen zu Hause, die blühen zum Teil jetzt gerade. Und frage, wann sind wir zuletzt vor einer Orchideenblüte stehen geblieben und haben uns all diese feinen Linien, dieses ziselierte Kunstwerk Angesehen. Wir gießen eben schnell und wir haben Orchideen, aber wir kennen nicht die Kunst, die der Schöpfer in diese Pflanzen hinein projiziert hat. Schönheit will erlebt werden. Ein interessanter Aspekt des, der Wirkkraft von Schönheit ist, dass Schönheit uns absorbieren kann. Man macht kaum ein blöderes Gesicht, als wenn man gebannt vor Schönheit steht. Man versinkt in Schönheit, man glotzt. Die ästhetische Erfahrung ähnelt dem sogenannten, vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gehört, Flow-Konzept von einem Wissenschaftler definiert, dessen Namen ich euch beim besten Willen nicht vorlesen kann. Wer ihn wissen will, ich schicke ihn euch per E-Mail. Ich kann mir nur die Zunge abbrechen. Jedenfalls beschreibt er das Flow-Konzept, das er überträgt auf die Erfahrung von Schönheit folgendermaßen. In diesem Zustand sind die Menschen intensiv in das eingetaucht, was sie tun, und sie sind stark in den Prozess der Aktivität involviert. Während der ästhetischen Erfahrung, also der Konfrontation, dem Konsum mit und von Schönheit, sind Personen stark auf ein bestimmtes Objekt fokussiert und von diesem fasziniert. Zum Beispiel kann Absorption auftreten, wenn eine Person Filme ansieht, Romane liest oder Musik hört. Man taucht in den Genuss voll ein. Und obwohl das Hörvermögen nicht herabgesetzt ist, ist es so bei mir, wenn ich in einem Buch lese, dass ich den Klang der Stimme meiner liebenden Frau erst beim dritten Mal höre, wenn der Klang nicht mehr ganz so lieblich sich anhört. Dann dringt es durch bis in meine Welt, in der ich mich gerade befinde. Schönheit weckt auch Neugier oder den Entdeckergeist in uns. Sie lässt ein Signal in uns ertönen, das uns auffordert, hey, jetzt gibt es was Interessantes zu erfahren, zu sehen, zu hören. Es gibt etwas, das es wert ist, herauszufinden, was dahinter steht. Es ist festgestellt worden, dass wenn wir beispielsweise ein Gedicht lesen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Gedicht gelesen hast, bei mir ist es länger her, wenn wir, wenn Menschen ein Gedicht lesen, verlangsamt eine besonders schöne Zeile, die Lesung automatisch. Unser Steuerorgan fährt herunter, macht langsamer, um den Genuss zu erhöhen. Wir halten automatisch inne und wollen herausfinden, was die Zeile tatsächlich bedeutet. Schönheit schult unser Bewusstsein. Und da möchte ich eine erste oder zweite Parallele zu Gott ziehen. Die Betrachtung Gottes, das sich aussetzen Gott gegenüber, schärft unser Bewusstsein. Dinge, die wir vorher noch als ganz wichtig angesehen haben, werden in Gottes Gegenwart unwichtig. Wir sind gebannt und neugierig. Wir genießen seine Gegenwart und er schult in seiner Gegenwart unser Bewusstsein. Aber Schönheit ist noch viel mehr. Die Frage nach dem Ursprung des Schönen, also warum gibt es eigentlich Schönes und wo kommt das Schöne eigentlich her und die Frage nach dem Charakter des Lebendigen hängen unmittelbar zusammen. Ich möchte versuchen es zu erklären. Wie gesagt, gibt es Geisteswissenschaftler, die glauben, dass unsere Interessen und Empfindungen allein die Quersumme kultureller Moden, Machtverhältnisse und technischer Manipulationen sind. Wenn dem so wäre, würde das bedeuten, dass der Gedanke an eine objektive, allgemeingültige, von jedem so gesehene und beurteilte Schönheit unsinnig wäre dann würden wir alle Schönheit als etwas zutiefst Subjektives wahrnehmen. Also taucht die Frage auf, gibt es überhaupt objektive Schönheit? Wenn dem nicht so wäre, wäre Schönheit nur noch Geschmackssache oder das, was im Überlebenskampf und in der Partnerwahl größere Chancen ermöglicht. Aber wenn wir so denken dann schrumpfen wir meiner Meinung nach zu den Marionetten zusammen, die gelebt werden, anstatt zu erleben. Wenn wir nur das Produkt der Kultur, in der wir leben, der Erziehung, die wir genossen oder nicht genossen haben, der Umwelt, in der wir uns, aus, der wir uns aussetzen, wenn wir nur von dem geprägt würden in unserem Verständnis von Schönheit, dann würden wir gelebt werden wir hätten gar keine Chance zu betrachten, zu entdecken, dann ginge es nur ums Überleben und nicht ums Erleben. Frage also, ist Schönheit nur ein Mittel des Survival of the fittest oder ist Schönheit ein Locken des Schöpfers? Ist Schönheit nur ein Mittel dafür, erfolgreicher zu sein, einen schöneren, Partner zu finden, mehr Ansehen zu gewinnen oder ist dahinter mehr? Ich glaube, etwas ist nicht nur dann schön, wenn es Vorteile gibt. Denkt mal an ein Bild alter Meister. Es bringt dir keinen Vorteil und es nützt dir auch nichts, wenn du vor einem Rembrandt stehst und ihn betrachtest. Es hat keinerlei Vorteil für dein Leben außer den reinen Genuss. Nochmal zu den Bachfugen. Es hat keinen evolutionären Nutzen für dich, wenn du Bachfugen genießen kannst. Schönheit ist, so verstehe ich die Bibel und so verstehe ich das Leben, ein Wink des Schöpfers, ein Locken des Schöpfers hin zu ihm selbst, der, ich habe es letztes Mal angedeutet, wie Thomas von Akin behauptet, die Schönheit in Person ist. Es ist richtig, dass der Mensch sterblich ist und Überlebensstrategien braucht und dass Schönheit Vorteile bringt, aber es ist richtiger, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Und diese Worte, die Jesus Christus zitiert hat, die haben wir vielleicht noch nie in diesem Kontext gelesen. Ich möchte sie gerne zitieren, stehen in Lukas 4, Vers 18 und 19. Jesus sagt von sich, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden und so weiter und auf dieses und so weiter kommt es jetzt an. Gott spricht durch seinen Propheten und dann durch seinen Sohn über Erlösung. Und wisst ihr, wie die Worte weitergehen in Propheten Jesaja? Jesaja sagt, ich will geben den Trauernden Frieden. Ich will ihnen Kopfschmuck statt Asche geben, Freudenöl statt Trauer. Ein ruhmes Gewand statt eines verzagten Geistes. Es gibt Bibelübersetzungen, die sagen Schönheit statt Asche. Gott bringt mit der Erlösung Schönheit in unser Leben. Erlösung ist der Akt, an dem die ultimative Schönheit in unser Leben kommen kann. Erlösung heißt nicht einfach, wir führen jetzt ein angenehmeres Leben, sondern Erlösung macht den Weg frei zur Quelle der Schönheit, die eben nicht darin liegt, dass es nur ein überlebensnotwendiges Tool ist, sondern etwas, das der Mensch genießen darf. Etwas, was mit Heiligkeit und mit Heilsein zu tun hat. Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Gott schenkt uns Schönheit. Gott schenkt uns mit der Erlösung die Fähigkeit, und ich weiß, dass das in christlichen Kreisen nicht so sehr oft zu hören ist, Gott schenkt uns die Fähigkeit zu genießen, weil Gott selbst genießen kann. Gott liebt Gott. Gott genießt Gott. Gott liebt es, mit dir und mir zusammen zu sein. Zwei Verse, die ich euch gerne noch vorlesen möchte, um zu unterstreichen, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament durchaus vom Genuss die Rede ist. Im Prediger 9, Vers 9, heißt es beispielsweise an die Männer Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Oder 1. Timotheus 6, Vers 17 und damit möchte ich unterstreichen, was ich vorhin gesagt habe. Erlösung bringt uns die Fähigkeit, in die Realität von Schönheit einzutreten und sie genießen zu können. Gott ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Gott ist beschenkt uns tatsächlich, damit wir es genießen können. Wir denken landläufig als gute Christen, Gott beschenkt uns, damit wir andere beschenken. Richtig, aber es gibt auch eine, wie soll ich sagen, eine Seite in Gottes Herzen ganz offensichtlich, die sagt, meine Geliebte, mein Geliebter, ich will dich beschenken, Du darfst genießen, du musst nicht getrieben sein. Und der höchste Genuss, das wissen wir Beter im Gebetshaus, der höchste Genuss, den es gibt, ist Gottes Schönheit, in seiner Nähe zu sein und mehr und mehr, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben, zu entdecken, wie schön er ist, unser Gott. Ich möchte ein Zitat Vorlesen von Josef Ratzinger oder besser bekannt als Papst Benedikt XVI. Er hat gesagt, die Liebe zur Schönheit rührt von Gott selbst her und findet im Glauben ihre Antwort. Ein wunderschönes Zitat, noch einmal, bevor ich eine Anmerkung dazu mache. Die Liebe zur Schönheit rührt von Gott selbst her und findet im Glauben ihre Antwort das bedeutet, dein und mein Glaube ist nicht in erster Linie eine Reaktion auf ein Gebot, du musst glauben damit, oder ist eine Anforderung, sondern unser Glaube ist die logische Antwort auf die Konfrontation mit Gottes Schönheit. Wir glauben, weil er schön ist. Wir dürfen glauben, weil Gott so wunderbar ist. Wir haben Zugang zu ihm durch den Glauben und wer glaubt, der rennt in Schönheit hinein. Der kollidiert geradezu mit Schönheit. Da kommen wir gleich noch dazu. Papst Benedikt schreibt weiter, das Ziel der Vernunft, die Wahrheit, also drückt sich in der Schönheit aus, auch das, diese Beobachtung deckt sich mit meiner einfachen Beobachtung des Sonnenuntergangs. Ich stehe da und betrachte den Sonnenuntergang am Meeresstrand. Und ich weiß, ich bin konfrontiert mit etwas, das wahr ist und das ich dennoch nicht fassen kann. Aber auf dieser vorhin angesprochenen Metaebene weiß ich, es ist wahr, es ist schön, es ist gut und es macht Sinn. Benedikt sagt, das Ziel der Vernunft, die Wahrheit, drückt sich in der Schönheit aus und in der Schönheit erweist sich die Wahrheit. Wahrheit und Schönheit sind für ihn zwei Seiten einer Medaille und ich glaube das auch. Ich glaube, dass Wahrheit und Schönheit zusammen. Kommen. Vor einigen Monaten habe ich hier eine Lehrserie gehalten, im Verlauf derer ich den Satz gesagt habe: Die einzig adäquate, logische Reaktion auf eine Begegnung mit Gott ist Anbetung. Hier diese Aussage: Die Antwort auf Gottes Schönheit ist Glaube, sagt in etwa dasselbe aus. Gott ruft in uns, eine Reaktion hervor. Und übrigens hält Benedikt, um ihn zum letzten Mal zu zitieren, heute Abend die Schönheit von Menschen, die sich ganz dem Dienst Gottes geweiht haben, und die er in besonderer Weise im betenden Menschen, in den kontemplativen Klöstern, sozusagen an Orten, die die Schönung, Schönheit der Schöpfung erfahren lassen, zu Oasen des Geistes geworden sind, dort entdeckt er eine Schönheit. Und auch das deckt sich mit meiner persönlichen Erfahrung im Gebetshaus in Freiburg. Gebet ist schön. Gebet kann ganz schön anstrengend sein, aber Gebet ist ebenfalls wie Anbetung ein Akt des Zugreifens auf Schönheit. Wer betet, hat es mit der Quelle von Schönheit zu tun. Wer betet, richtet sich an einen Gott, der schön ist. Wer betet, kommt in Berührung mit Schönheit Denkt noch einmal an diese berühmte Stelle 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Gottes Schönheit in der Kontemplation, in der Anbetung und werden so verwandelt. Im Schauen auf ihn, im Schauen auf seine Schönheit werden wir selbst schön. Glaube ist die logische Antwort auf Schönheit. Gebet ist ein Akt der Schönheit. Ich komme langsam zum Ende dieses Teils und habe diese Folie überschrieben mit überwältigende Schönheit das Stendhal-Syndrom und die Theophanien der Bibel. Ich habe festgestellt in meiner Vorbereitung, dass es tatsächlich ein mh, medizinisches psychisch-medizinisches äh, Syndrom gibt, von dem ich vorher auch noch nicht gehört hatte, das sich deckt mit den Beschreibungen der Gottesbegegnung in der Bibel. Und es hat beides mit Schönheit zu tun. Das Dendal-Syndrom, ich zitiere, tritt meist auf, wenn der unbedachte Mensch sich einer Reizüberflutung, zum Beispiel durch Kunst, gegenüber sieht. Stendhal-Syndrom tritt immer wieder auf und ich werde euch gleich die Symptome davon beschreiben, wenn amerikanische Touristen nach Europa kommen und zum Beispiel, ist kein Witz, und zum Beispiel in Florenz mit so viel antiquarer Schönheit konfrontiert werden, dass sie es nicht mehr fassen können. Dann gibt es folgende Symptome. Störungen des Denkens und der Wahrnehmung, tiefe Schuldgefühle, Panikattacken, erhöhter Blutdruck und Ohnmachtsanfälle. Wie passt das zu Gott? Ist es nicht interessant, dass in den Theophanien der Bibel jedes Mal beschrieben wird, diejenigen, die mit Gott konfrontiert werden, mit so viel Schönheit, fallen in Ohnmacht, haben große Schuldgefühle, können nicht mehr klar denken. Eine interessante medizinische Parallele oder sogar Bestätigung dafür, dass die Konfrontation mit Gottes Schönheit uns völlig überfordert. Gott löst in uns etwas aus, weil Schönheit etwas in uns auslöst. Als ich die Beispiele der Stendhal-Syndrom-Mieten, nenne ich sie jetzt mal, äh, gelesen habe, dachte ich, ja, sowas kommt dem Bibelleser bekannt vor. Das kennen wir. Und das kennen wir auch aus dem Gebetsraum. Herr, was soll ich jetzt noch singen? Was soll ich jetzt noch beten? Ich bin total überfordert. Der Blick auf vollkommene Schönheit ist zu viel für den Menschen, aber einmal werden wir die vollkommene Schönheit sehen können. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich bin so gespannt, wie das sein wird, wenn wir Gottes Schönheit sehen werden. Ich möchte schließen mit den Worten berühmter Denker, die eine Auswirkung der Betrachtung von Schönheit, des Konsums von Schönheit beschrieben haben, die den Weltfrieden betrifft. Wenn die Menschen, sagen die Peanuts, alle jede Nacht den Sternenhimmel betrachten würden, sähe die Welt anders aus. Wenn die Menschen doch nur sich mehr Zeit nehmen würden, um Schönheit zu konsumieren. Vielleicht, möchte ich anfügen, würden sie die Schönheit im anderen eher entdecken, als ihn abzuwerten, über ihn hinwegzugehen und ihn auf der Seite liegen zu lassen. Vater, ich danke dir dass du in deiner Schönheit uns durch die Erlösung einen Weg geöffnet hast, durch Gebet, durch Anbetung in Schönheit hineinzutreten. Was für ein Gott bist du, Danke, Herr, dass Schönheit nicht nur ein Mittel zum Zweck ist. Ich mache mich schön, damit andere mich schön finden, sondern dass Schönheit ein Geschenk ist, um unser Leben reich zu machen. Danke, dass du uns reich beschenkst mit allem, damit wir es genießen dürfen. Amen. Liebe Hörer,